0: Schönen guten Morgen, liebe Pody-Welt! Es ist Wochenende. Ich sag mal ganz frech, hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 19. November 2022. Mein Name ist Esmin Polat und in dieser Wochenendfolge beschäftige ich mich mit, na klar, der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Die findet ja in Katar statt und diese Entscheidung wird schon länger stark kritisiert. Vor allem wegen der Menschenrechtslage im Land. Ja, jetzt geht's aber los am Sonntag. Die Spiele werden stattfinden und wir müssen uns fragen, wie gehen wir damit um? Boykottieren wir und schalten nicht ein? Bringt das was? Oder wie können wir für mehr Awareness sorgen?
1: Ja, wenn man Qatar boykottieren möchte, dann müsste man eigentlich die gesamte globalisierte Wirtschaft boykottieren.
0: Das Thema heute, WM-Boykott. Was bringt das? Okay, ganz ehrlich, für mich als nicht fussi fan ist es ziemlich einfach zu sagen. Die WM 2022 findet in Katar statt? Nee, das gucke ich nicht, das boykottiere ich. Weil, hätte eh nicht geguckt. Aber es gibt Millionen anderer Menschen, für die ist diese Frage, WM gucken, ja oder nein, nicht sofort so einfach und komplett eindeutig zu beantworten. Und wie man mit dieser WM umgeht, dazu gibt es viele verschiedene Gedanken und Meinungen. Da muss ich mich nur mal kurz hier in der FOMO-Redaktion umhören.
1: Die letzten Jahre fand ich die Fußball-WM halt eher so, ne, also war mir irgendwie egal oder ähm, ich habe halt mal geschaut, wenn Deutschland gespielt hat. Ähm, aber dieses Jahr kommt wirklich so ein krass beklemmendes Gefühl dazu. Also es ist wirklich eine moralische Frage geworden, ob man es jetzt schauen sollte oder nicht. Und ich werde sicher nicht gucken. Und ich kann mir vorstellen, dass das so im Freundeskreis mal zu Diskussionen führen wird, ob man das wirklich tun sollte oder nicht.
0: Ja, ich denke, ich werde gucken. Das ist dann schon eher die Kategorie Very Guilty Pleasure, aber gleichzeitig finde ich die Debatte auch ein bisschen vereinfacht. Es ist ja bekannt, dass der Einfluss von Katar im Weltfußball weit über dieses Turnier hinausreicht ne? und auch anderer Bad Actors im Fußball. Das ist halt insgesamt ein ziemlich korruptes, kaputtes, durchkommerzialisiertes Geschäft. Ich mache trotzdem mit, gucke viel und trage dadurch durch mein Konsumverhalten natürlich auch dazu bei. Das bin ich mir sehr bewusst. Aber wie gesagt, einfach nur die WM zu boykottieren und ansonsten mitzumachen, fände ich auch irgendwie verlogen. Und äh, am Ende bin ich vielleicht auch einfach nicht stark genug, dann nicht einzuschalten, wenn es ein interessantes Spiel gibt.
1: Ich gucke eigentlich nie Fußball, auch keine WM-Spiele, deswegen dieses Jahr höchstwahrscheinlich auch nicht. Wenn sich jetzt aber zufälligerweise die Gelegenheit ergibt und irgendwo in netter Runde ein Spiel geschaut wird, dann werde ich mich aber wahrscheinlich auch nicht umdrehen und den Raum verlassen.
0: Moin, also ich boykottiere dieses Jahr definitiv die WM in Katar und schaue sie mir nicht an. Nach der ganzen Korruption, Sklavenarbeit, Toten, tritt auf sämtliche Menschenrechte, ist das Fass endgültig voll ohne mich. Dankeschön. Ciao. Ich habe irgendwie noch keine abschließende Antwort darauf, weil ich würde total gerne irgendwas Sinnvolles tun, also gegen die Menschenrechtsverletzungen, gegen diese ganzen vertragten Korruptionen, die hinter dieser WM stehen. bin mir aber irgendwie nicht so richtig sicher, ob einfach nicht anschauen, da das richtige Mittel ist ob man nicht eher irgendwas total anderes tun sollte oder sogar müsste. Ja, was man tun kann oder müsste, das ist die Frage. Aber ihr seht, wie man mit dieser WM umgeht, dazu gibt es so viele Meinungen wie Dating-Gerüchte um Mats Hummels. Kleiner fussi von meiner Seite. Aber ganz im Ernst, es ist die umstrittenste Weltmeisterschaft ever. Laut einer Umfrage von der ARD wollen deutlich mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland gar keine Spiele anschauen. 15% wollen weniger Spiele gucken und knapp 20% sagen, ja, sie schauen genauso viel wie sonst auch. Das alles ist gerade in den letzten Wochen online und offline ein Hot Topic. Auch hier bei FOMO haben wir die letzte Zeit echt täglich neue Meldungen zur WM. Nur mal so ein kleiner Auszug. Da gab es zum Beispiel den katharischen WM-Botschafter mit seinen homofeindlichen Aussagen, die er in einer ZDF-Doku vom Stapel gelassen hat. Die Doku findet ihr in den Shownotes nochmal verlinkt. Und es gab die News-Station Cook, ein Sänger der Band BTS und auch Nicki Minaj, bei der Eröffnungsfeier am Sonntag auftreten werden. Beide steuern auch noch einen Song zum WM-Soundtrack bei. Und äh, das kam bei deren Fans jeweils auch nicht immer so gut an. Shakira hat diese Woche ihre Performance bei der WM wieder abgesagt und Dua Lipa hat auf Instagram nochmal klargestellt, dass sie bei der WM in Katar nicht auftreten wird und das auch nie vorhatte. Darüber wurde nämlich vorab viel spekuliert. Dua Lipa hat geschrieben, dass sie aus der Ferne zugucken wird und wenn sie mal nach Katar kommt, dann, wenn das Land für all die Menschenrechte gesorgt hat, die es vorab zugesagt hatte. Ja, 2010, also vor ganzen zwölf Jahren, ist die WM nämlich an Katar vergeben worden und das wurde eben damals schon viel kritisiert. Und daraufhin haben die katarische Regierung und die FIFA versprochen, dass es Arbeitsreformen in Katar geben wird. Es war die Rede von der besten und nachhaltigsten WM aller Zeiten. Es war die Rede von einem Motor für gesellschaftlichen Wandel in der Region. Ja, was von diesen vollmundigen Versprechen übrig geblieben ist, das frage ich jetzt mal meinen Experten für heute.
1: Mein Name ist Ronny Blaschke, ich bin Sportjournalist und Buchautor und beschäftige mich vor allem mit politischen Themen im Fußball.
0: Hi Ronny, danke für deine Zeit. Also, was ist draus geworden aus diesen Versprechen?
1: Es gibt einige Reformen, zumindest auf dem Papier, aber so richtig umgesetzt, ja, daran mangelt es noch. Aber wie soll das auch möglich sein in einem Staat, wo es keine freie Presse gibt, keine Streikmöglichkeiten, keine Gewerkschaften, wo viele Menschen der 300.000 Einheimischen entfernt verwandt sind mit der Herrscherfamilie. Die lassen sich natürlich ungern sanktionieren.
0: Ja, kurz zur Einordnung. In Katar leben nur rund 300.000 Menschen mit katarischer Staatsbürgerschaft und über 2 Millionen ArbeitsmigrantInnen aus Nepal, Indien, Pakistan und anderen asiatischen Ländern. Der Guardian geht davon aus, dass über 6.500 Menschen aus südostasiatischen Ländern zwischen 2010, also seit der Vergabe, und 2020 in Katar gestorben sind. Ob die alle in direktem Zusammenhang mit der WM stehen, lässt sich nicht wirklich unabhängig prüfen. Die FIFA selbst spricht nur, ich sage das in dicken Anführungszeichen, von drei toten Arbeitsmigranten, die bei Arbeitsunfällen auf WM-Baustellen gestorben sind. Und sie erwähnt 37 Todesfälle von ArbeitsmigrantInnen, die auf Baustellen gearbeitet haben, aber nicht direkt bei der Arbeit verstorben sind. Ihr seht, die Zahlen gehen extrem weit auseinander und sind super schwierig nachzuprüfen. Die Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch fordern jedenfalls, dass ein Fonds in Höhe von 440 Millionen Dollar für die Menschen eingerichtet wird, die bei dem Bau der WM getötet oder verletzt wurden.
1: Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass ja, viele Menschen auch Bevor sie nach Katar kommen, sich schon verschulden müssen bei Rekrutierungsagenturen, um überhaupt so einen Job zu bekommen. In Nepal zum Beispiel sind 60% der Menschen von Geldüberweisungen abhängig aus den Golfstaaten. Wenn das Geld ausbleiben würde, dann wäre Nepal zum Beispiel fast bankrott. Also die Entsendestaaten, darauf sollten wir auch schauen. Wir müssen gucken, wie die Reformen auch in Zukunft umgesetzt werden. Aber absolut noch bin ich skeptisch.
0: Ja, die Skepsis kann ich gut verstehen. Jetzt ist es ja nicht nur, was das angeht, schwierig in Katar, sondern auch in vielen anderen Punkten. Oder, Ronny?
1: Wir haben lange über die Arbeitsrechte gesprochen in Katar, aber wir müssen auch über Frauenrechte sprechen. Frauen müssen immer noch für viele Anliegen einen männlichen Vormund fragen. Sie sind auf dem Papier, ja, dürfen sie hohe Positionen in Verwaltung, Kultur und äh, Staat bekleiden. Aber wenn sie im Ausland studieren wollen, wenn sie heiraten wollen, dann müssen sie immer noch ähm, einen Bruder oder einen Vater um Erlaubnis bitten. Wir müssen über Homophobie sprechen. Katar ist eines von 69 Ländern, wo Schwule und Lesben mit Verfolgung rechnen müssen, wo ähm, sie erzwungenermaßen umerzogen werden sollen, wo sie zum Teil schikaniert und verhaftet werden. Es gibt aber für diese strenge Gesetzgebung nur wenige Beispiele, wo sie tatsächlich umgesetzt wird. Das spricht dafür, dass man die Bevölkerung eher in, in Schrecken, in Angst versetzen möchte.
0: Okay, jetzt wäre ja der erste Impuls, zum Beispiel von mir zu sagen, gut, dann bleibt das aus, nicht gucken, Boykott.
1: Ja, wenn man Katar boykottieren möchte, wenn man die WM dort boykottieren möchte, dann müsste man eigentlich die gesamte globalisierte Wirtschaft boykottieren. Katar ist an großen deutschen Unternehmen beteiligt, wie Volkswagen, wie Deutsche Bank, Hapag Lloyd. Und auf der anderen Seite haben deutsche Unternehmen gutes Geld verdient mit der neuen Metro, mit den Wolkenkratzern, mit der Digitalisierung in Katar. Also da gibt es lukrative Interessen und demnächst brauchen wir sogar wahrscheinlich katarisches Gas in dieser Energiekrise. Deswegen ist der Fußball, würde ich sagen, ein Symptom für diese wirtschaftlichen Verflechtungen. Wir müssen dort noch weiter und tiefgründiger argumentieren.
0: Ja, da spricht Ronny einen sehr wichtigen Punkt an. Wenn ihr mehr über die möglichen Motive von Katar und die wirtschaftlichen Verflechtungen erfahren wollt, lege ich euch einen Beitrag von meinem FOMO-Kollegen Don Pablo Mulemba ans Herz. Der hat sich in dem Funkformat Atlas mit der Frage beschäftigt, was Katar überhaupt will. Den Link packe ich euch auch in die Show Notes. Und auch sehr hörenswert zu dem Thema ist der Spotify Original Podcast Ausverkauft. Katar, der Fußball und das große Geld. Darin zeichnen die Menschenrechtsaktivistin und ehemalige Profifußballerin Tuba Tekal und der Spiegeljournalist Daniel Montazeri den Weg von Katar zur globalen Fußballmacht nach. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Aber zurück zu Ronny. Okay, jetzt mal ganz grundsätzlich. Kann ein WM-Boykott überhaupt irgendwas bewirken, deiner Meinung nach?
1: Ein Boykott hätte nur etwas bewirken können, hätte man ihn sehr früh organisiert. Also wenn die großen Staaten, Deutschland, England, Brasilien, Frankreich, Spanien, sich zusammengeschlossen hätten. Aber wie hätte das passieren sollen? Deutschland zum Beispiel, ein wichtiger Partner ist Volkswagen. Volkswagen gehört fast zu 17% Prozent Katar. Katar ist ein, ein Partner nicht nur demnächst vielleicht für Gaslieferungen, sondern zum Beispiel auch bei der Evakuierung zehntausender Menschen aus Afghanistan. Katar ist ein Vermittler bei, bei vielen Fragen, mit Konfliktherden wie Libanon, Libyen, Syrien. Also das Auswärtige Amt in Deutschland glaubt, ein stabiles autoritäres System wie Katar ist manchmal verlässlicher wie ein instabiles System im Nahen Osten.
0: Okay, hm. aber wenn der Boykott deiner Meinung nach nicht die Lösung ist, was ist dann dann eine Lösung? Wie sollen wir damit umgehen?
1: Ich glaube zunächst, wir sollten alle mal unsere Erwartungen zurückschrauben. Ein vier- oder fünfwöchiges Fußballturnier kann keine Gesellschaft, kann keinen Staat grundlegend verändern. Das war auch in Deutschland 2006 bei unserer WM nicht so und andere Beispiele war es auch nicht so. Die Weltmeisterschaft jetzt hat ja in Deutschland zumindest ein großes politisches, zivilgesellschaftliches Potenzial freigelegt. Viele Fans protestieren, sie wenden sich ab, sie zeigen Banner mit Boykott Katar, es gibt Parallelveranstaltungen, Alternativturniere, Bolzplatzturniere. Also das ist doch schon mal was. Und darüber können wir uns doch auch ein bisschen zumindest freuen, dass wir uns zumindest informieren, dass wir aufklären. Und dann kann man sich gleichzeitig, finde ich, auch ein bisschen auf die Weltmeisterschaft freuen.
0: Aber trotzdem sind wir jetzt ja nicht komplett ausgeliefert. Was kann denn jeder Einzelne von uns tun? So im Kleinen meine ich jetzt.
1: Als Einzelperson kann man sich vor allem informieren. Man kann aufklären und sein Wissen weitertragen. Es gibt so viele Dokumentationen, Podcasts, kritische Broschüren rund um die Weltmeisterschaft in Katar. Es gibt viele Kneipen und auch Public Viewing-Anbieter, die die Weltmeisterschaft zeigen aber davor oder danach vor den Spielen kritische Veranstaltungen anbieten oder Spendenboxen für Amnesty aufstellen. Man kann auch seine ähm, Abgeordneten aus dem Bundestag, aus dem Landtag in seinem Wahlkreis ansprechen oder fragen, wie man den Menschenrechtsaktivisten äh, in der Golfregion helfen kann, wie man den Arbeitsmigranten helfen kann, wie man tatsächlich also einen Druck ausüben kann, der tatsächlich ankommt ja, und nicht nur bei uns bleibt. Also, dass wir uns hier vergewissern, dass wir kritisch sind, das ist wichtig. Aber in den allermeisten Fällen kommt das ja leider in Katar nicht an.
0: Danke dir, Ronny. Ronnys Twitter-Account und sein neues Buch Machtspieler findet ihr in den Shownotes verlinkt und er hat für die Zeit auch einen Artikel mit seiner Sicht zum WM-Boykott geschrieben. Den packe ich euch auch mit rein. Ja, also das, was Ronny sagt, stimmt wohl. Ne? Also die allgemeine Menschenrechtslage in Katar wird sich jetzt nicht ändern, nur weil ich, Jasmin Pohlet, in Berlin mal bei einem WM-Spiel den Fernseher auslasse. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir alle das tun, was wir können und wollen uns informieren, zum Beispiel über Podcasts, Zwinky Zwonky, und darauf aufmerksam machen, wenn wir möchten. Dabei darf man aber auch die Menschen nicht vergessen, die jetzt gerade vor Ort sind und über den Rasen laufen oder am Spielfeld dran stehen, weil eventuell können die ja ein bisschen was bewegen. Dazu hatte meine Kollegin Isi Wob noch einen interessanten Gedanken. Die wird die WM auch nicht gucken, sagt sie. Aber ähm, ich finde auf jeden Fall spannend, wie sich die Mannschaften und die Spieler vor Ort verhalten und äh, wie das so sich in der Übertragung zeigt, weil ich glaube, dass da vielleicht schon nochmal so ein bisschen Awareness geschaffen werden kann oder Leute erreicht werden können, die sonst sich vielleicht keine Gedanken darüber machen. Schauen wir mal. Oder halt nicht. Danke euch erstmal fürs Zuhören. Das war's für heute mit FOMO. Nächste Woche geht's hier weiter auf Spotify, dann mit meinem Kollegen Don Pablo Mulemba. Der guckt übrigens auch nicht. Sag mal bitte jetzt, so nach dieser Folge, werdet ihr die WM gucken oder nicht? Schreibt gerne Mail an spotify.com, wie zum Beispiel Isolde das gemacht hat. Hört mal.
1: Hallo, ich bin Isolde, ich bin 21 Jahre alt und ich war mir vor ein paar Monaten echt noch unsicher, ob ich die WM boykottiere, weil ich Sportgroßereignisse einfach total liebe und wirklich gerne mitfieber. Aber dann habe ich jetzt vor ein paar Wochen die vierteilige Doku von der ARD Katar-WM der Schande gesehen und ich habe nicht mal das Ende der ersten Folge abwarten müssen, um mich dafür zu entscheiden, die WM zu boykottieren. Die Verbrechen, die von der FIFA, aber auch eben von der katarischen Regierung ausgehen, die darf man einfach nicht unterstützen, auch nicht mit 5 Minuten Sendezeit, die man sich reinzieht. Deswegen gibt es für mich dieses Jahr keine WM.
0: Danke Isolde. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Schönes Wochenende!